Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dneska se podíváme do Jižní Karolíny, kde o víkendu proběhlo další kolo republikánských primárek. O republikánských primárkách tu mluvím často letmo jako o něčem, co už je letos v podstatě uzavřené. Bedliví posluchači Redneku si ale jistě vybaví, že když jsme s kolegou Honzou Benešem na začátku roku připravovali jakýsi návod k tomu, jak primárky číst, zmiňovali jsme několik důležitých milníků. A jedním byly právě jeho karolínské primárky 24. února. Ty byly důležité především proto, že jedna z kandidátek, která se v průběhu loňského roku vyrýsovala jako nejrelevantnější rivalka Donalda Trumpa, je právě odsud. Nikki Haley tu kdysi sloužila jako guvernérka. Primárky v domovském státě jsou vždycky zlomovým momentem. Význam Jižní Karolíny pak ještě vystoupal, když de facto všichni ostatní kandidáti, kromě Haley a Trumpa, kampaň ukončili. Z Jižní Karolíny se tak stalo utkání těchto dvou, které klidně mohlo být finální. Je totiž dost obvyklé, že když kandidát prohraje ve svém domovském státě, ukončí kampaň. V roce 2016 to tak měl například florický senátor Marco Rubio. Naopak senátoru Tedu Cruzovi se podařilo vyhrát ve svém domovském Texasu a v kandidatuře tak pokračoval i dále a trochu ještě Trumpa potrápil, byť nakonec neúspěšně. Přestože je letos nejsilnější Trumpovou rivalkou, Nikki Haley dosud nezvládla vyhrát v ani jednom ze států. Nejblíže se dostala v New Hampshire, kde na Trumpa ztrácela 11% bodů. Tam jí k výsledku napomohl i systém zdejších primárek, který snadno umožňuje nestraníkům, ale i demokratickým voličům, aby se několik dní před republikánskými primárkami registrovali a mohli v nich hlasovat. Obzvláště v roce, kdy tu byly demokratické primárky jen formalitou, to pro mnohé antitrampovské voliče bylo lákavé. A jakkoliv to Haley pomohlo, na Trumpa to nestačilo. V Jižní Karolíně je to podobné. I tady teoreticky mohou hlasovat takovýto přeběhlíci. Navíc tu Haley má dlouholeté kontakty a mohla by se pak s nasčítanýma výhodama k Trumpovi snad ještě více přiblížit. Nebudu vás ale dále napínat. Nepodařilo se jí to. Nakonec primárky skončily s necelými 60% pro Trumpa a s necelými 40% pro Haley. Tedy nevyložená ostuda pro Haley, ale horší výsledek než v New Hampshire. Teď je jen otázka, co bude dál. Jedna věc se rozhodně nestane. Jak Haley oznámila hned po sečtení většiny hlasů v Jižní Karolíně, nehodlá teď kampaň ukončovat. Podle Haley na týmu jen za 24 hodin po jeho karolínských primárkách vybrali milion dolarů, jen od drobných dárců. Peníze obecně opravdu nemusí Nikki Haley dělat vrázky. Naposledy, co jsem kontroloval, celkovou částku vybrala za celou délku své kampaně okolo 120 milionů dolarů. To je jeden z hlavních důvodů, proč stále pokračuje v kampani. Může prostě pokračovat, dokud neutratí všechny nastřádané peníze. 
ty zjevně tvoří nejsilnější stránku Hayley na kampaně. Dokud neukončil kampaně Ron DeSantis, dostali se z Hayley do přestřelky, ve které se mu ona smála, že jí DeSantis vyčítá, že má tolik peněz od donorů jenom proto, že ti přestali spát peníze jemu a oblíbili si právě jí. Podobně to říkala i pak o Viveku Ramaswamim. Mimochodem Trumpův blízký spojenec, ohajský senátor J.D. Vance, po jeho karolínských primárkách označil donory, kteří podporují Hayley za far left, tedy radikálně levicové, u čehož já jsem osobně vyprskl smíchy. Ale primárky nevyhrávají peníze, ani přímo hlasy voličů, ale hlasy delegátů. Ty se rozdělují v různých státech různě. V některých dostane všechny delegáty kandidát z nejvíce hlasy, někde se rozdělují poměrně a tak dále. Zatím bylo rozdáno 142 delegátů. 12. mají dohromady Desantis a Ramaswamy, kteří už své kampaně ukončili. Haley jich má 20. Trump jich má 110. K většině tvořené aspoň 1215 delegáty je to samozřejmě i pro Trumpa ještě dlouhá cesta, ale dle dosavadního vývoje primárek a průzkumů má všechno pohodlně v kapse. O tom nepochybují ani někteří donoři. Například tým nechvalně proslulého ropného magnáta Charlesa Koka nedávno oznámil, že svou podporu pro Hayley ukončují. Jde to jednak brát jako výraz klesající důvěry v to, že je Hayley opravdu schopná něčeho víc než hrát Trumpovi druhé housle. Jednak to samozřejmě trochu vypovídá o komplikovaném vztahu klanů kochů k republikánské straně. Kochové byli vždycky extrémní libertariáni. Obzvláště v Trumpovské éře tak mají s novou podobou republikánské politiky v x rovinách trochu problém, ale většinou byli ochotní zkousnout ledacos, když z republikánů byli schopni vyrazit alespoň nějaké ty daňové škrty a deregulaci. U Trumpa Charlesy Kochovi úplně nehraje do karet jeho protiimigrační rétorika. Ekosystém libertariánských think tanků a médií okolo Kochů se příliš netají tím, že imigrace je pro tohoto miliardáře výhodná i ideologicky žádoucí jako nástroj ke snižování mest. To ale neznamená, že Koch nemá svoje problémy i s tradičnějším republikánským křídlem reprezentovaným právě Hayley. Kromě toho, že je ochotná jít na ruku velkému biznesu, jsou totiž pro Hayley typické její velmi jestřábí postoje v zahraniční politice. Kochové jsou dlouhodobě takřka izolacionističtí a rozhodně je nevzrušují jakékoliv neokonzervativní intervenční avantýry. Nicméně u každého republikánského kandidáta si vždycky Kochové byli schopni najít svoje. V to, že by se ale do Bílého domu mohla probojovat v tuto chvíli sama Hayley, zjevně už nevěří. Teď jen krátce k tomu, co bude následovat. Už teď začaly primárky v Michiganu, kde je to opět trochu chaotická situace, podobná jaká byla v Nevadě na začátku února. Stejně jako v Nevadě, ale nejsou michiganské republikánské primárky moc podstatné pro výsledek. Trump tu vede s asi 40-bodovým náskokem v průzkumech. Haley tu zcela určitě prohraje. Je otázka o kolik a jak moc průzkumy případně nadhodnucují Trumpa. O tom ale více za chvilku. V následujícím týdnu budou podobně přibývat drobné primárky v Idaho, Missouri, Washingtonu DC a Severní Dakotě. Největší zlom ale přijde až za týden, v úterý 5. března, kdy bude takzvané super úterý. Vždycky zapomenu, v kolika přesně státech se v ten den letos volí. Tuším, že v 15 plus na teritoriu americké Samoy. Každopádně se bude rozdělovat necelá tisícovka delegátů, což je obří množství. 
Znovu připomínám, že pro nominaci jich stačí 1215. Například Nate Cohn z New York Times odhaduje, že by Trump mohl v tento den získat až 90% z delegátů, o které se bude hrát. Velmi se pak nabízí, že když neuspěje nějak dramaticky Nikki Haley ani během tohoto super úterý, na což to teď nevypadá, mohla by ukončit kampaň po tomto datu. Možná ani to ale neudělá a závěr dnešního rychlého updateového dílu bych chtěl věnovat spekulacím ohledně toho, co by si od toho mohla slibovat. První věc, co bych tu chtěl předestřít, jsou Trumpovy slabiny. Něco, o čem hodně v uplynulých týdnech mluví američtí profesionální polstři a komentátoři je to, že jakkoliv Trump vyhrává zatím ve všech státech, průzkumy se trochu o nějaká ta procenta pletou, což není zas tak neobvyklé. Podstatné ale je, že se všechny pletou takzvaně jedním směrem. Reálné výsledky má Trump méně impozantní, než jaké předpovídají průzkumy. Opět se odkážu k analýze Nate Kona z New York Times. Ten představil tři teorie, které by tyto výsledky mohly vysvětlovat. V jádru první leží dosud nerozhodnutí voliči. Kon píše, že Trump je pro voliče neznámou entitou a voliči, kteří jsou ještě v roce 2024 nerozhodnutí, pravděpodobně k němu nebudou mít úplně nejvřelejší vztah, minimálně v primárkách. Mohou se tak rozhodovat z většiny pro Trumpovou alternativu v podobě Haley. Kon píše, že tomu i nasvědčují data z některých států. Druhým potenciálním faktorem je skladba vzorku do průzkumu. Kon uznává, že tato teorie se špatně dokazuje, ale říká, že letošní volby s takřka neexistujícími demokratickými primárkami představují pro polstry docela oříšek. Kon uvádí, že je vzhledem k tomu, jak polstři skládají své letošní vzorky, docela pravděpodobné, že podceňují nezávislé a demokratické voliče, kteří ale letos volí v některých státech v republikánských primárkách. S tím souvisí třetí konová teorie, že podobně jak v uplynulých prezidentských volbách podceňovali průzkumy Trumpovi voliče, existuje tu letos skrytý fenomén pro Bidenovského nebo alespoň proti Trumpovského voliče. Jak zmiňuji, i přímo Kohn uvádí, že se tyto teorie špatně dokazují i vyvrací. A já jejich relevanci rozhodně nejsem z to nějak odborně posoudit. Celý fenomén Trumpových výsledků, které jsou slabší než průzkumy, se ale dotýká jedné z podle mě nejpodstatnější otázek letošních voleb. A to sice jestli přesně to, co činí Trumpa neporazitelným v republikánských primárkách, nebude tím, co mu podrazí nohy ve všeobecných volbách. Přesně výsledky Nikki Haley, spočívající v jejich v hodně velkých úvozovkách liberálnějších voličů, by něco takového mohly naznačovat. A to je podle mě přesně důvod, proč Haley zatím v primárkách zůstává. Ona Trumpa dle všeho neporazí a neotvírá se jí ani možnost, aby pozbírala dostatek delegátů k tomu, aby jeho nominaci mohla blokovat. Přesto ale zatím v mnoha státech sbírá úctyhodný zlomek hlasů, který patří z velké části právě váhavějším republikánům kteří Trumpa zrovna zas tak moc nemusí. To jí dává jistý manévrovací prostor. Já si myslím, že Trump je sice v mnohem štílenec, ale volebně uvažuje dost pragmaticky. A pokud bude mít šanci se nějak po primárkách naklonit Nikki Haley tak, aby ona vyslala signál ke své voličské smečce, které i přes jejich váhání dá Nikki Haley jakési povolení znovu volit Trumpa, mohlo by to být pro výsledek listopadových všeobecných voleb rozhodující. A samozřejmě i opačná varianta, kdyby naopak Haley tento segment voličů nasměrovala minimálně k tomu, aby zůstali doma, protože i přes tu relativní liberálnost pochybuji, že by jich zas tak mnoho bylo ochotno přímo volit Bidena, i to by mohlo být klíčové. 
Je samozřejmě otázka, co by Trump mohl Haley nabídnout. Média to hodně nadělají z nevraživosti, která mezi nimi současně panuje. To jsou ale klasické primárky a obzvláště republikáni umí po jejich konci velmi rychle sklapnout paty a sešikovat se proti demokratům. Ostatně po divokých kampaních tak udělal i například Ron DeSantis nebo Vivek Ramaswamy. Co se samozřejmě nabízí nejvíce, je, že by Trump nabídnul Haley post viceprezidentky. Ostatně on sám ještě svou volbu neoznámil a čistě pragmaticky by to dávalo určitý smysl. Ano, někteří nejskalnější proti-establishmentoví Trumpisti by možná chvilku prskali, ale moc nepochybuju o tom, že by se většina z nich rychle přesvědčila, že Trump má jako vždy nakonec pravdu a pakt s Haley je hold cenou za vyhrané volby. Kromě samotného postu viceprezidentky se samozřejmě nabízí nějaké ty programové ústupky. Největší propast mezi Haley a Trumpem je právě v oblasti zahraniční politiky, kde je Trump daleko ochotnější relativizovat Severoatlantickou alianci a její význam a také podporu pro Ukrajinu. To jsou témata, která jsou naopak daleko důležitější pro Haley. Mohly by garance v tomto ohledu, spojené například s nějakými souvisejícími ministerskými posty, být pro obě strany přijatelnější variantou? Upřímně řečeno, sám netuším a jsem zvědavý. Nezapomínal bych ale ani na úplně opačnou variantu. Haley může skutečně sázet na to, že Trump volby nevyhraje a ona z toho vyjde dobře jako ta republikánka, která proti němu vedla nejdéle v primárkách boj a bude v listopadu hlasitě hlásat, podívejte, já vám to říkala. Samozřejmě s pomrkáváním na volební rok 2028, kdyby mohla být kandidátkou už bez Trumpa jako koule na noze. Teď jen musí zatnout zuby a snášet porážku za porážkou. To nemůže být pro jakéhokoliv politika s přefouklým egem lehké. A Hayley takovým politikem rozhodně je. Ale nebudu se tvářit, že ji lituju. To ani náznakem. S tím se pro dnešek rozloučím a kdybyste neměli dost, najděte si můj profil Nicky Haley, který vyšel na stránkách Voxpotu pod titulkem Nicky Haley mohla být budoucnost republikánů. Ale pak přišel Trump. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo mailu matej.schneider.voxpot.cz Redneck vzniká díky financování právě redakce serveru Voxpot. A jestli chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat, když se stanete předplatitelem a členem Voxpod klubu, což můžete udělat jednoduše na našem webu za 250 korun měsíčně. Získáte tak také přístup k mnoha zamčeným článkům. Tento podcast i nadále vzniká také díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte proto prosím podporovat ani tuto redakci. Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.